0: Wir haben halt gar keine Zeit als Gründerinnen, irgendwie nachtragend zu sein. Und ich glaube, das verbindet alle Gründer und Gründerinnen. Und ich habe das Gefühl, dass es bei uns auch tatsächlich nicht so ist. Sondern wir besprechen das Thema und dann ist auch abgehakt und vorbei und es geht weiter. Und wir haben so die Regel, wenn wir nichts sagen, ist auch nichts.
1: Drei Frauen mit einer klaren Mission. Sie wollen den Umgang mit sich selbst und mit anderen in der Arbeitswelt verbessern. Und wie das gelingt? indem sie die Reflexions- und Veränderungsfähigkeit beim Mitarbeitenden steigern. Ganz besonders in Zeiten der Transformation und Unsicherheit. Und dafür rücken sie das Wohlbefinden aller Mitarbeitenden in den Mittelpunkt und demokratisieren somit das Coaching im großen Stil. Raus aus den exklusiven Führungsetagen, hin zu allen Menschen im Unternehmen. Denn es muss allen gut gehen, damit Veränderung gelingt, und Unternehmen tatsächlich soziale Nachhaltigkeit aktiv leben können. Dafür verbinden sie das Beste aus zwei Generationen. Svantje, Nadine und Anouk sind Gründerinnen von Onesum. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. grüßt mit mir die Co-Founderin Arno Kade. Hi Nadine. hi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig drauf. Eure Mission ist es ja, Coaching allen Menschen zur Verfügung zu stellen und damit Begleitung zu geben bei persönlicher Entwicklung und individuellem Wachstum. Und es ist ja ganz wichtig, dass wir das rauskriegen, dass das nur in den Führungsetagen gelebt und zur Verfügung gestellt wird, sondern wir erfahren ja alle die Transformation im Unternehmen. Was hat euch denn hierzu motiviert und wieso macht ihr denn dafür eine digitale Plattform? Ja, wir kommen
0: selber aus dem Coaching-Bereich, also aus dem klassischen Coaching und haben auch mit Führungskräften gearbeitet, also vor allen Dingen 20 und ich. 20 ist Ende 50 und arbeitet schon seit fast 30 Jahren als Coach und ist auch immer noch weiterhin überzeugte äh, Coachin. Und ich habe auch an der Führungskräfteentwicklung gearbeitet und wir sind also beide super überzeugt von der Wirkung von Coaching. Und haben aber dann beide auch diesen Pain-Point gehabt, dass wir gesagt haben, okay, das erreicht eben nicht genug Leute, wir wollen mehr Menschen damit erreichen und wir wollen mehr Menschen mit dieser Wirkung beglücken, sozusagen. Und ich glaube, der eine Teil, der für uns wichtig ist, ist, dass Coaching nicht lernen ist, sondern es ist ja wirklich gechallengt werden in der eigenen Haltung und im eigenen Verhalten. Und das ist was anderes als eine Anleitung, die Performst du optimal oder wie führst du am besten ein Feedbackgespräch oder ein Konfliktgespräch? Das ist ja erstmal einfach nur eine Anleitung, die wenig mit mir selbst zu tun hat. Und beim Coaching geht es ja darum zu gucken, wer bin ich als Person, wo bin ich gut und womit habe ich Schwierigkeiten und dann von dieser Verortung sich ein individuelles Ziel zu setzen und dahin zu kommen. Und der andere Zusatz ist, dass du beim Coaching ja auch in die Tiefe gehst und guckst, Warum verhalte ich mich so? Was habe ich da vielleicht in meiner Kindheit gelernt? Oder aus eben vergangenen Erfahrungen, vergangenen Unternehmenskulturen, in denen ich gearbeitet habe? Und was von diesem Erlernten möchte ich vielleicht jetzt aber auch verändern? Und das ist irgendwie für uns wirklich etwas sehr Individuelles und sehr Einzigartiges, was das Coaching zur Verfügung stellt. Und gleichzeitig hat es beim Coaching halt immer einen hohen Stundensatz. Deswegen wird es ja nur Führungskräften zur Verfügung gestellt in den Firmen. Oder Problemfällen, weil du dann sagst, okay, da ist es jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, Coaching zu erhalten. Aber für uns ist das eben auch was, was präventiv, nachhaltig und stetig für die Selbstentwicklung funktionieren soll. Und das andere, also vielleicht noch ein dritter Punkt, ist, dass der Coach ja auch nicht immer verfügbar ist. Und das heißt, du hast dann eine Coaching-Session und dann hast du wieder ein paar Wochen dazwischen oder vielleicht auch Monate dazwischen, da passieren ja trotzdem Dinge, die du vielleicht reflektieren möchtest. Aber dann bekommst du keinen Termin oder kann sich auch nicht aufraffen und dadurch haben wir gesagt, okay, wenn wir das digital machen und du sozusagen den Coach in der Hosentasche hast, steht es dir jederzeit zur Verfügung.
1: Den Coach in der Hosentasche, den können die öfter mal gebrauchen. Ja. <lacht> Weil auch für mich persönlich kann ich sagen, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, sich weiterzuentwickeln und zu gucken, was habe ich denn vielleicht für Glaubenssätze, was habe ich denn in mir drin, was mich so manche Ziele oder manche Potenziale nicht voll ausschöpfen lässt. Also ich finde es einen totalen Mehrwert, sich auf diese Reise zu begeben. Und ich erlebe im internationalen Umfeld, dass das in anderen Ländern ganz selbstverständlich ist, dass man sich Privat Unterstützung holt auf seiner persönlichen Reifewertung. Ja. Und in Deutschland ist das noch so ein bisschen verpönt. Und das finde ich super, dass ihr das da rausholt und sagt, nee, das ist was wirklich Wertvolles, das hilft dir als Individuum, als Mensch und natürlich auch den Unternehmen als Ganzes. Ja. Und du hast es schon so ein bisschen angeteasert, aber warum ist es denn so wichtig, dass wir im Unternehmen nicht nur fachlich, technologisch und inhaltlich weiterentwickelt werden? Weil was haben wir? Learning Sessions und wieder ein neues Tool und eine, eine Prozesssession? Da finden wir enorm viel Zeit während des Arbeitstages dafür. Aber um uns persönlich reifen zu lassen, da ist dann irgendwie immer die Zeit knapp. Ja. Warum ist das aus eurer Sicht so
0: wichtig? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, also eine Frage, die ich sehr gerne beantworte, weil ich mir gerade auch sehr viel Gedanken darüber mache, okay, wir lernen ganz viele neue Skills in den Firmen, die extrem wichtig sind. Wie gehen wir besser mit Technologien um? Welche neuen Technologien müssen wir auch in unsere Arbeit mit einbinden? Und gleichzeitig denke ich mir, umso digitaler die Welt wird, desto wichtiger sind für mich die Human Skills, also die Sachen, die wirklich irgendwie nur oder noch für eine ganz, ganz lange Zeit, meiner Überzeugung nach, nur wir Menschen können. Und ich glaube, dass dies gilt so wichtig sind, weil sie uns eben einzigartig machen. Das ist auch etwas, was nicht ersetzbar ist. Und sie verbinden uns miteinander, also auch mit anderen Mitmenschen. Und irgendwie dieser Zusammenhalt, gerade in Zeiten der Veränderung, ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Symbol. Und ich glaube, das ist ja auch, also das ist auch urmenschlich, dass wir da zusammenhalten. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten viele Eigenschaften uns angeeignet haben als Menschheit, die vielleicht auch so ein bisschen gegen Verbundenheit gehen. Also, dass man eben sagt, okay, ich muss als Einzelperson zum Beispiel hervorstechen, also gerade jetzt in unserem Kulturkreis. Und deswegen glaube ich, dass wir diese Human Skills alle haben, weil die eigentlich eben urmenschlich sind und die teilweise in unserer Kultur nicht so im Fokus stehen oder wir sie auch verlernt haben. Und das ist, was wir irgendwie wieder trainieren wollen, damit du eben auch so ein Urvertrauen schöpfen kannst daraus, weil das ist etwas, an das du dich immer festhalten kannst. Egal, was draußen passiert, egal, was sich verändert, egal, welche neuen Technologien kommen, wenn du gut mit dir selber umgehst und gut mit anderen Menschen umgehst, dann kannst du dich darauf verlassen, weil das wird sich nicht, das gibt es schon, seit es Menschen gibt. So. Und ich glaube auch, dass die uns einen großen Halt und auch eine gute Orientierung in der Veränderung geben, weil wir uns eben an uns dann ausrichten können und dann auch mit allem, was da draußen passiert,
1: besser umgehen können. Absolut, und das sind ja auch genau die Kernelemente, die uns von künstlicher Intelligenz und von noch so schlauen Computern unterscheidet. Und der andere Aspekt, das, was du mit den Urkompetenzen ansprichst, es ist ja nachgewiesen, was uns als Menschen oder als Menschheit so weiterentwickelt hat, ist unsere Fähigkeit zu kollaborieren. Und das unterscheidet uns von der Tierwelt. Ja. Und ich glaube, genau diese Kernkompetenz ist so relevant für die nächsten Schritte, die sich andeuten, die wir schon so ein bisschen erahnen, was da kommt, dass wir uns da wieder auf unsere Gemeinsamkeiten besinnen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir das so ein bisschen, weil wir einen anderen Trend hatten, weil andere Erfolgsfaktoren wichtig waren, um beruflich Karriere zu machen, um gut dazustehen, um so seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, waren andere Skills gefragt. Und man muss auch ehrlich sein, im Bildungssystem wird ein anderer Skill trainiert. Ja. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es jetzt in der Arbeitswelt, wo wir genau ja mit diesen Veränderungen konfrontiert sind, uns da wieder gegenseitig stärken und diese Skills wahrscheinlich in den vielen Fällen einfach nur reaktivieren müssen und auch den Wert dieser Skills wieder hervorheben müssen ja. und aufzeigen müssen, was wir gewinnen können. Wir als Individuum, wir aber auch als Team, wir als ähm, Fachgemeinschaft im Unternehmen und Jetzt seid ihr ja ein Gründerinnen-Team von drei Frauen. Und wenn wir mal so ganz tief in die Urkiste greifen, dann ist es, <lacht> ist es auf der einen Seite tatsächlich nachgewiesen, dass der Job von uns Frauen war, uns im sozialen Gefüge gut zu stellen. Die Männer waren draußen mhm. und haben sozusagen äh, uns das Futter besorgt, und wir waren für die soziale Interaktion verantwortlich. Und wir haben natürlich auch diese Balken großziehen müssen, die uns für viele soziale Challenges stellen. Alle Mütter da draußen nicken gerade mit mir. <lacht> also ich kann sagen, ich habe zwei Coaches, eine 11 und einer 13, die mir täglich den Spiegel vorhalten <lacht> Was denkst du denn, was ist, was ist der Unterschied, dass ihr als drei Frauen das gegründet habt? Und ähm, in der ökosystem Startups sind ja Männer doch noch sehr dominant. Also Vielleicht, was ist euer USP? Ja, uns hat diese Woche eine neue,
0: wahrscheinlich neue Gesellschaft darin, gefragt, welche Themen, Herausforderungen wir gerade haben. Und wir haben dann ganz viel natürlich erzählt. Also jedes Startup hat ja seine Herausforderungen und das war alles so extra. Also irgendwie, ja und da müssen wir besser werden und das und so. Und dann meinte sie, und im Team, und zwar und ich haben uns eingeladen und dann so, Nö, das ist alles super. Und das ist nicht nur so dahingesagt, weil wir haben auch viele Themen, aber die werden halt bei uns sehr, sehr schnell angesprochen. Wir haben dafür Zeit, wir haben dafür Räume, wir haben da ganz viele Strukturen dafür. Das heißt, es ist nicht einfach so super und alle sind harmonisch und keiner äh, geht einen Konflikt an, sondern wir haben wirklich extrem starke individuelle Persönlichkeiten bei uns im Team, Ganz viele Frauen, auch ein paar Männer und da gibt es ganz, ganz viele Themen, aber die kommen eben immer sehr, sehr schnell zur Sprache und sind deswegen nie schlimm und ich glaube, dass wir da einfach einen sehr, sehr hohen Wert drauf legen, ich glaube, weil wir Frauen sind und natürlich auch, weil wir dieses Thema ja auch nach außen tragen, also das ist ja auch, was wir in anderen Firmen erreichen wollen und deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir das auch intern leben und ja, da ist einfach eine ganz, ganz große Vertrauensbasis in dem ganzen Team, auch zwischen uns Gründerinnen. Es gibt ja diesen Psychological Safety Begriff, der ja heißt, wir können irgendwie einen Streit haben und danach ist aber auch alles wieder gut. Und ich glaube, dass wir da ein ganz, ganz hohes Level dran haben. Wir kennen uns ja als Gründerinnen auch schon ein Leben lang. Also ich, Swanche, seitdem ich geboren bin und Nadine und ich, seit wir in der Schule in der fünften Klasse zusammen waren. Das hilft natürlich auch dabei. Genau, und deswegen. Wir haben halt gar keine Zeit, als Gründerinnen irgendwie nachfragen zu sein. Und ich glaube, das, das verbindet alle Gründer und Gründerinnen. Und ich habe das Gefühl, dass es bei uns auch tatsächlich nicht so ist, sondern wir besprechen das Thema und dann ist auch abgehakt und vorbei und es geht weiter. Und wir haben so die Regel, wenn wir nichts sagen, ist auch nichts. Und
1: ja, danach leben wir und das funktioniert auch gut. Genau. Super. Also ich glaube, du sprichst zwei wesentliche Kernelemente ein. Das eine ist dieses Vertrauen, dass man gegenseitig zusammen, also, gegenseitig in dem tiefen Verständnis zusammenarbeitet, der andere meint es gut. Mhm. Ja. Ich will mir nichts Böses. Und wenn mal irgendwie bei mir was komisch ankommt, dann frage ich lieber nochmal nach, ob ich es richtig verstanden habe, als dass ich sofort annehme, der hat das böse gemeint oder der, der will irgendwas. Ja. Und das andere ist diese Offenheit, dass man sofort drüber spricht. Das ist gar nicht leicht. Also, das kennen wir ja alle so aus uns selber heraus. Eine unsichere Situation ansprechen, einen Konflikt ansprechen, das fühlt sich erstmal komisch an. Ja aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat und das Erstaunliche ist ja, dass da immer sehr positive Bestätigungen kommen. Also danach hat sich ja was verändert, Es bewirkt ja etwas und umso mutiger und öfter macht man es auch und wenn ihr das natürlich trainiert und vorlebt, dann seid ihr, glaube ich, das ideale Gründerteam, wonach sich alle Investoren die Finger schlecken, weil die sagen ja immer Team, 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 Team und dann vielleicht noch Marktgröße. Ja. <lacht> also da seid ihr super aufgestellt und es ist ja auch ein ganz wichtiges Thema gerade für euch, weil ihr seid so auf einem Erfolgstrack, und möchte die nächste Entwicklungsstufe reißen. Was erlebt ihr denn dabei bei der Suche nach Investoren? Ja, genau. Also es ist ja gerade nicht die leichteste Phase. Die VC-Welt ist
0: ziemlich aufgerüttelt. Und ich glaube, bei uns nochmal ganz spezifisch, wir sind ja schon im HR-Bereich unterwegs. Und da ist in den letzten Jahren auch ganz viel passiert. Also da gibt es viele neue Start-ups in dem Bereich, weil dieses Feld ganz, ganz wichtig geworden ist. Und ich glaube, Vorreiter war ja zum Beispiel dann Personio. Ja, damit hat das irgendwie so gekick oft diese ganze Szene. Und gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, wenn man sich jetzt auch VC's anschaut in Deutschland, das ist jetzt nicht unbedingt deren Fokusthema. Also zusätzlich zu sozusagen generell irgendwie weiß VC gerade nicht so, wie geht es weiter. Da gibt es gerade keine klaren Regeln ist es eben auch noch schwierig, weil es auch noch eine Branche wichtig wird, die bis jetzt gar nicht so im Fokus stand. Und genau, und da ist auch so oft die Annahme natürlich, dass HR oder alles, was um was Menschen geht, in Unternehmen, was da jetzt vielleicht auch in der Krisenzeit Geld gespart wird und gespart werden muss, das erleben wir tatsächlich anders. Also wir erleben schon, dass da teilweise Geld gespart wird, aber deswegen, wenn du mit einem guten Businessmodell kommst, wo du, Firmen etwas anbieten kannst, für viele Menschen, was irgendwie günstiger ist als für wenige Menschen, dann ist das ja erstmal positiv. Und die Firmen wissen auch, dass sie in diesen Zeiten von Krise und Veränderung nicht nichts machen können. Das haben sie irgendwie in der Vergangenheit, konnte man das noch runterschrauben, aber mittlerweile ist es nicht mehr so. Das ist einfach so ein extrem wichtiges Thema, die Menschen mitzunehmen, dass wir das gar nicht so erleben. Aber da ist gerade eine hohe Unsicherheit in der VC-Welt.
1: Also das können wir auch spiegeln. Im Corporate Venture Building erleben wir das eben auch, dass da auch intern die Notwendigkeit für Veränderungen erkannt wird und man versucht, dem gerecht zu werden. Aber es fehlen natürlich auch Skills, Prozesse und Know-how, weil im klassischen Setup das nicht so einfach umsetzbar ist. Und dann ist eben auch immer die Frage, wie finanziere ich das? Wie viel gebe ich in dieses risikobehaftete Umfeld rein? Und wie viel investiere ich lieber in die Optimierung und noch das Beste, Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung, im existierenden Kernfeld. Ich, ich glaube aber, dass wenn man ein gutes Produkt hat und durch Digitalisierung positive Effekte erzielen kann, was ja bei euch definitiv der Fall ist, und ihr, ihr verändert ja sehr grundlegend was. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass da wie sie sagt, nee, da setze ich trotzdem drauf, auch in diesen unsicheren Zeiten. Was wäre denn so dein Praxistipp für die Gründung? Was würdest du wieder genauso machen und gibt es vielleicht auch was, wo ihr sagt, nee, hu, das würden äh, wir beim nächsten Mal anders lösen.
0: <lacht> ich würde auf jeden Fall wieder ein Team gründen.
1: Ich glaube, das ist
0: wichtig. um. Du kannst dich ganz oft nicht mit deinem sozialen Umkreis über diese Themen austauschen. Du kannst auch nicht mit deinen MitarbeiterInnen über viele Themen sprechen. Also wir sind sowieso total transparent. Gleichzeitig ist es ja unser Job als GründerInnen auch, so Schwierigkeiten auch mal abzuwenden und das Team so ein bisschen machen, also dass die in ihrer Motivation bleiben und weitermachen können und so weiter. Das heißt, wir sind auch so ein bisschen Wellenbrecher. Und dadurch, dass wir eben zu dritt sind, haben wir uns gegenseitig, können uns irgendwie beieinander ausheulen können, überlegen, was machen wir jetzt. Ich habe halt Gesprächspartner, die mit mir auf Augenhöhe sind und die genau verstehen, was es geht. Und deswegen finde ich das extrem wichtig. Und ich finde auch, dass wir sind schon seit irgendwie Gründung in so einer konstanten Überforderung. Also du bist wirklich immer so ein bisschen in dieser Überforderung und du musst halt auch aufpassen, dass es nicht zu hoch geht. Weil wenn es zu hoch geht, es zu Burnout. Also ist ja auch irgendwie unser Business, das zu erkennen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du dich mal abwechseln kannst. Wenn du sagst, hey, es ist gerade zu viel, ich brauche jetzt einfach, ich muss jetzt drei Tage offline sein, damit ich einfach runterkomme, mich sortieren kann und so weiter, dann ist jemand anders da, der übernehmen kann. Und deswegen ist dieses Team für mich wirklich ein großer Kernpunkt, den ich auf jeden Fall weitermachen würde. Und ich glaube, bei uns, also wir haben schon ganz viel schöne Abwechslung in unserem Gründerinnen-Team, mit den zwei Generationen. Wir haben irgendwie unterschiedliche Skills, die wir auch mitbringen und auch ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Also da sind wir da, Mix da. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel mit unserem Gründerinnen-Team keinen full tech -Neil. Und das ist etwas, was natürlich in einem Tech-Startup schon gut ist. Also ich glaube, das nächste Mal will ich schon nochmal mehr schauen, dass wir früher jemanden mit reinholen, der wirklich sozusagen dieses Skill, den wir nicht haben und der aber zentral ist für unser Business, mitbringt. Das ist auch alles anders wirklich, aber ich glaube, das macht schon teilweise Dinge einfacher.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, genau. Und äh, wenn ich es recht erinnere, seid ihr ja gerade auf der Suche. Also alle Tech-begeisterten CTOs da draußen kontaktiert die Anuk. <lacht> die brauchen Strategie und Hands-on-Umsetzung bei ihrer digitalen Plattform. Was denkst denn du, wie dir diese Gründung, dieses Start-up bei deiner persönlichen Wachstumsreise geholfen hat? Was sind denn da deine Macherinnen-Insights? Ja.
0: Das ist auch ein sehr interessantes Thema, was vielleicht auch nochmal zu der Frage davor passt, was wir irgendwie als Gründerinnen vielleicht auch anders machen. Also ich glaube, dass wir so in der Führung einen sehr dienenden und sehr individuellen Führungsstil haben, im Sinne von, dass wir uns jede Person, mit die mit uns arbeitet, anschauen und mit denen eben ganz persönlich sozusagen sie so führen, wie sie das brauchen. Und das heißt natürlich irgendwie für mich auch auf zurückzustecken. Also ich bin ja auch nicht, oder auch mit Gründung war so Ende 20, jetzt auch nicht total irgendwie erfahren und alt und ja auch selber noch in der Entwicklung ganz viel. Und das ist dann schon sozusagen eine Challenge zu sagen, okay, aber ich bin jetzt hier die Senior-Person. Und auch was du vorhin genannt hast, dass man eben auch das Ego so zurücksteckt und sagt, hey, ich glaube, keiner hier will mir was Böses. Das ist etwas, was mir leicht fällt, aber natürlich auch nicht immer. Und da wirklich konstant in dieser Selbstreflexion zu sein und konstant sich zu fragen, warum nervt mich die Situation gerade? Und nicht einfach zu reagieren, sondern eben zu sagen, okay, warum nervt mich das jetzt? Da gibt es sicher einen guten Grund für und die andere Person hat es sicher nicht gemacht, um mich zu nerven, ist etwas, was irgendwie auch, also ich 10 Prozent meines Tages oder meiner Energie, meiner Gedanken verbringe ich auch damit, mich selbst eben zu kalibrieren. Und das ist konstant so. Und gleichzeitig ist dann irgendwie wichtig, mich daran zu erinnern, was hat mich eigentlich vor einem Jahr noch alles gestresst und überfordert. Und jetzt ist es irgendwie pillepalle Und das muss ich mir auch immer wieder bewusst machen, dass ich mich auch schon total entwickelt habe. Genau. Und dann auch immer wieder so gleichzeitig so dieses Ding, ich muss auch nicht perfekt sein. Und wenn gerade einfach es gerade zu viel ist, dann, dann sage ich das zum Beispiel. Also das ist auch etwas, was wir alle ganz gut machen. Und zwar, ich würde ich da ja auch ganz besonders irgendwie oft machen, dass wir einfach sagen, hey, heute, bin ich einfach dünnhäutig und das als Vorwarnung zu sagen, weil ich kann auch nicht immer perfekt sein, ich kann nicht immer irgendwie ruhig gelassen sein und nicht reagieren und genau, deswegen aufzustehen und sich erst zu fragen, was ist heute für ein Tag und das dann auch zu kommunizieren, ist irgendwie auch nochmal eine echt coole Sache, ja, funktioniert gut.
1: Das finde ich ein tolles Statement und das ist so ein schöner Reminder, weil in den agilen Arbeitswelten es genau ja dafür ein Format gibt und wenn du dann aber siehst, wie es in den Unternehmen gelebt wird, wie geht es dir? Ja, gut. Ja. Gut, also das können wir uns auch einfach sparen. Bei uns, bei uns ist der
0: Running Gag, wie geht's dir wirklich?
1: <lacht> genau. Genau. Ja, da muss man manchmal zwei- bis dreimal nachfragen, aber es ist einfach wichtig, ja. dass wir da offen drüber sprechen, weil es ist nicht jeder Tag gleich und wir wollen uns ja als Menschen begegnen, denn nur als Menschen können wir uns vertrauen. Maschinen vertrauen sich nicht. Als Menschen vertrauen wir uns. Und Vertrauen heißt einfach, über Emotionen miteinander kommunizieren zu können. Und ich finde es ganz selbstverständlich zu sagen, heute, puh, schlechte Nacht gehabt oder Kinder genervt oder Finger geschnitten, whatever it is, gibt ja viele Gründe. Und dass man sagt, heute brauche ich ein bisschen mehr Abstand, heute brauche ich ein bisschen vielleicht keine weiteren Zusatzstressthemen, kommt morgen wieder damit, aber heute lasst mich in Ruhe. Ganz genau, man darf auch Grenzen setzen. Man muss nicht immer für alle verfügbar sein. Ja. Ja, oh ja, oh, da habe ich so mein Lernthema. <lacht> Habt ihr eine Grenzen-setzen-Coaching-Session, die nehme ich. <lacht> ja, die
0: wird jetzt bald veröffentlicht.
1: Ja. Okay, ich bin Testerin. <lacht> <lacht> Liebe Arnuk, heute ist dein wunsch Was würdest du dir wünschen?
0: Du hast es vorhin schon genannt, also wir sind tatsächlich auf der Suche nach einem CTO, gerne natürlich weiblich, aber natürlich auch gerne männlich. Wir haben ja auch Männer im Team, alle sind willkommen, auch also divers, alles ist willkommen. Und wir bereiten auch gerade schon unsere nächste Finanzierungsrunde vor, im Januar, Februar 2024. Und da sprechen wir natürlich auch jetzt schon mit VCs, die, die einen Impact-Fokus haben vor allen Dingen. Oder auch Family Offices, wo die Mission des Offices auch zu dem passt, was wir machen. Und genau, wenn ich das Thema interessiert, dann, dann meldet euch gerne. Ich stelle es euch gerne noch im Detail vor.
1: Okay, your wishes will be granted. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass das alles so klappt, dass ihr weiterhin mit diesem Spirit eure Unternehmung weiterführen könnt und dass ihr das nach außen tragt. Das ist so, so wichtig in den Zeiten, die wir gerade haben. Eine wunderbare Sache. Herzlichen Dank, liebe Anuk. Danke, liebe Nadine. Vielen Dank für den Podcast. Super, schön mit dir. Liebe Hörerinnen, wenn euch das jetzt gefallen hat, erstens die richtig gute News, femture ist auf Platz 18 der 50 besten deutschen Frauen-Podcasts gelandet. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Also ein herzliches Dankeschön an alle Hörerinnen. Und wenn ihr das weiter unterstützen möchtet, denn ich mache das komplett kostenlos, es gibt keine Werbeblogs, ich verdiene hier keinen Cent damit, ich mache das, weil ich eure Botschaften nach draußen bringen möchte. Und wenn ihr das unterstützen möchtet, dann gebt mir gerne ein positives Like bei Spotify oder schreibt eine Rezension bei Apple, darüber freue ich mich sehr. Und in der nächsten Folge geht es mit spannenden Gästinnen weiter. Ich freue mich auf euch.